0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. ¿Tengo que decir el nombre completo? <risa> bueno, Hernán Darío Palma. HDP. Una mochila muy pesada que tuve que llevar durante toda mi vida. Pero bueno, después de muchos años de terapia lo, lo pude superar. Formación. Soy locutor, egresado de COSAL en el año 2005. Eh, estudié teatro con Agustín Aleso. Eh, y, y soy formado por Nico Frías. En doblaje.
1: ¿Cuánto hace que trabajas en doblaje?
0: Hace 15 años que hago doblaje. Este año cumplo los 15 años.
1: ¿Recuerdas cuál fue tu primera grabación?
0: Mi primera grabación fue con Alejandro Uteiral en los estudios de Media Procom. Eh, me acuerdo que, que me llamó para un bolo muy chiquitito. Eh, fue como en, a los cuatro meses de, desde que di mi primera prueba eh, ahí en Media Pro.
1: ¿Recuerdas el diálogo?
0: Sí, esas cosas no se olvidan. La frase que tuve que decir fue una frase sola que era nos veremos luego difi y la dije como 50 veces porque no la podían meter
1: ¿Cuál fue el trabajo que más te costó?
0: Yo hago personajes muy, muy particulares, no muy histriónicos entonces en cuanto a la exigencia vocal eh, yo creo que esos son los personajes que más me cuestan o que más me costaron porque eh, después de una larga jornada, por ahí termino con la garganta eh, más cansada de lo normal o un poco lastimada, pero eh, me acuerdo que grabé una serie que se llamaba La Liga de Super Malvados en Media Pro y tenía que hacer un, un villano alemán que se llamaba Dr. Frog y hablaba todo así en alemán y, se, y gritaba y era muy complicado y, y grabábamos muchos capítulos por día. Después Almejandra también me, me, me costó mucho, era de mucha exigencia. Hoy El Loro Pepe me, me lleva mucha energía, mucha exigencia, pero hice bastantes personajes así que me que me costaron mucho en cuanto a, a, a lo vocal
1: a qué personaje le tienes más cariño
0: tuve la suerte de tener muchos trabajos eh, lindos eh, la verdad yo soy un agradecido en ese sentido y tuve la suerte de darle mi voz a, a personajes que, que fueron bastante conocidos eh, darle mi voz a Gruñosito ¿no? de Ositos Cariñosos, al Mejandra de Pecesuelos, a Felpita de Doctora Juguetes, al Loro Pepe, al Pollito Pío, en publicidad le doy mi voz al Tigre de Zucaritas, al Tigre de Chester para Chitos en Latinoamérica, eh, a Tina de Bob's Burgers, eh, la verdad a Todd Talbot, eh, tengo la suerte y tuve la suerte de darle mi voz a personajes que... que que son divertidos y, y, y son bastante conocidos.
1: Ordena según mayor preferencia para grabar documentales, realities, películas, series, videojuegos.
0: Películas, series, videojuegos, real, eh, documentales y realities.
1: ¿Grabaste o
0: grabas canciones? Sí, sí, eh, grabé y grabo canciones, sí eh, Por ahí con mi voz no, no grabo tantas canciones eh, Pero sí grabo muchas canciones con, con mis personajes eh, Así que sí, estoy aprendiendo a cantar con mi voz Que no es lo mismo cantar con tu voz que con que con la voz caracterizada Así que estoy, estoy en eso, estoy en el aprendizaje
1: ¿El doblaje es imitación?
0: No, el doblaje no es imitación. El doblaje es desde una referencia que tenemos, una composición y tratar de ser lo más parecido posible al original. Eh, el inglés tiene una cadencia, eh, cada idioma tiene una cadencia y nosotros no podemos imitar eso. Nosotros podemos, desde lo adaptado a nuestro, a nuestro idioma, darle... Eh, el mayor parecido posible a el original, pero no, el doblaje no, no es imitación, para, eh, no es imitación para mí.
1: Ordena según mayor importancia en un buen doblaje: lip sync, actuación, traducción, mezcla, casting, acento neutro, dicción,
0: actuación, casting. Lo que, lo que pasa es que acá es medio complicado porque mmm, si, si la actuación está bien pero el acento neutro eh, un, una buena actuación implica me parece que estaba un poco relacionada con el acento neutro también pues si eh, el acento neutro me hace ruido va, va a complicar la actuación también mezcla Lips y dicción
1: hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuándo empezaste
0: y muchas cosas me, me hubiese gustado saber cuando, cuando empecé eh, me hubiese gustado que haya redes sociales en ese momento para conocer más de los actores y más, y más del trabajo que, que hacía cada uno. Eh, creo que la tecnología nos ayudó a conocer, a que se globalice más todo, entonces que podamos conocer, por ejemplo, el trabajo de, de un montón de, 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 de actores, que en, en, y no solo de acá de Argentina, sino de cualquier parte de Latinoamérica. Esa información también por ahí hubiese, hubiese ayudado un poco a la hora de formarme. Sí, por ahí me hubiese gustado también tener un poco más de manejo de mi voz cuando empecé. Cuando empecé era todo prueba, no, no entendía mucho lo que era el acento neutro, eh, no entendía mucho los tonos tampoco, ¿no? porque estaba en un proceso... Yo justo cuando, cuando empecé en el doblaje eh, estaba, estaba justo en ese proceso de conocerme y de autoinvestigarme y, y explorar toda mi, mi voz, explorar mis extremos, entonces eh, me hubiese gustado por ahí en ese momento eh, conocer más mi registro como para como para tener un poco más de confianza a la hora de grabar.
1: ¿Cómo te llevas escuchando tus trabajos?
0: Bien, bien, yo, yo soy muy crítico conmigo y, y trato de escuchar todo. Cada trabajo que hago, tanto de publicidad como de doblaje, como de voces originales, eh, trato de tenerlo todo y verlo. Eh, me, gusta, me gusta, me gusta ver si, si estuvo bien, si hay cosas para corregir, eh, pero la verdad soy bastante crítico, así que... Eh, me, gust, me gusta ser así, porque soy un apasionado también. Entonces, eh, sí, trato de pedir todo y me llevo bien. Me llevo bien cuando algo, cuando algo no me gusta, no me avergüenzo, no me enojo. Simplemente, bueno, listo, esto no me gustó, ya está. La próxima habrá que corregirlo. Pero, pero bueno, sí, 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 me, me llevo bien.
1: ¿Crees que en la actualidad se puede vivir solo de doblaje?
0: No. No, 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 no se puede vivir solamente del doblaje. Lamentablemente, no. Eh, hoy en día el doblaje no está eh, económicamente bien reconocido. Eh, es una profesión hermosa, tan hermosa, y lleva tanto tiempo eh, y lamentablemente se paga tan poco. Pero bueno, eh, esperemos que que más adelante todo esto cambie. Eh, pero sí, no, no, no. hoy, hoy para para poder vivir solamente del doblaje y tenés que estar horas y horas y horas por día eh, todos los días y llegás medio medio justo así que no no lamentablemente no
1: ¿qué es lo que menos te gusta de trabajar en doblaje?
0: lo que menos me gusta de trabajar en doblaje es que yo amo esta profesión eh, lo que menos me gusta de trabajar en doblaje es que todavía, lamentablemente, en nuestro país no hay una, una, no hay una unificación de criterios en cuanto a cómo se hace doblaje, a lo que es el doblaje. Eh, eso es lo que no me gusta, que todavía, lamentablemente, no eh, en cada lugar se, se trabaja de distinta forma. Entonces, en algunos lugares se priorizan unas cosas, que en otros no, eh, en otros se priorizan otras... Eh, qué sé yo yo, yo trato de, de laburar eh, en todos los lugares y me, me acomodo a la línea de cada uno pero esa línea debe ser, debería ser una única línea para todos y no que cada uno vaya con su librito el doblaje se hace así eh, eso es lo que por ahí no me gusta eh, y aparte eh, que, que, en algún, que en algún lugar eh, se dicte eh, esa línea desde el absolutismo y desde que las demás son una porquería. Entonces eh, esas cosas son las que no me gustan.
1: ¿Tienes algún proyecto pendiente?
0: Si ¿Sí, tengo algún pendiente en el doblaje. Sí, sí, sí. sí. Eh, mi, mi pendiente en realidad es eh, tener la posibilidad de grabar eh, eh, galanes. Yo la verdad siempre, o oh, en la mayor parte de mi carrera, grabé villanos, personajes, eh, los personajes histriónicos o graciosos de las películas, o los especiales, eh, grabé hasta mujeres, <risas> así que eh, por ahí algo pendiente sería, no sé, grabar, grabar galanes, grabar personajes eh, más, eh, más en ese estilo. Eh, pero una de las películas que más me gustaría grabar eh, si, si se da la oportunidad es Volver al Futuro a Michael Fox
1: Nombra a tres referentes locales
0: eh, Hay muchos referentes en nuestro país yo puedo llegar a decir con los que más me identifico en cuanto a en cuanto a lo que a la versatilidad. Eh, a mí me gustan mucho los actores versátiles, eh, más allá de que en, nosotros tenemos un nivel espectacular de, de actores y actrices de doblaje. Eh, esto no quiere decir que los demás me gusten menos. Eh, es muy chota esta pregunta, pero si tengo que nombrar a tres que a mí me gusten mucho en cuanto a la versatilidad, eh, Alejandro Graue, eh, me gusta mucho Javi Gómez y me gusta mucho Adri Wouchuk. Ojo, no quiere decir que los demás no me gusten, que estén a otro nivel. Eh, me gustan eh, en cuanto a la versatilidad y, y lo que logran.
1: ¿Cómo llevas tus anotaciones de citaciones y demás?
0: No, soy un quilombo con mis anotaciones y... y... Y las facturas y eh, controlar los pagos y todo eso. No, soy un quilombo. Soy un quilombo. decir que ahora eh, Dani me ayudó a armar un Excel ahora, pero no lo completo nunca. Soy malísimo. Eh, sí, uso agenda, agenda de papel. Eh, ¿Qué vamos a hacer con la agenda este año, no? <risa> eh, pongámosle 2021 y vamos de vuelta. Cambiémosle los días, sí. Eh, sí, pero uso, uso agenda de papel. No, no, anotar en el celular no porque no lo miro. Solamente el celular lo miro para mensajes y para boludear en las redes.
1: ¿Qué consejo le darías a quienes recién empiezan?
0: El consejo que le puedo dar a los chicos que recién empiezan es que, que traten de estar lo más formados posibles a la hora de, de, de que les llegue la oportunidad. Eh, que hagan mucho teatro, que, que, que le den mucha bola al teatro que traten de, de formarse en la mayor cantidad de cosas que puedan, porque eso abre un abanico y, y uno no sabe el día de mañana desde qué lugar puede llegar a entrar a, al doblaje.
1: ¿Calientas tu voz antes de grabar?
0: Sí, sí, caliento la voz antes de grabar, eh, porque generalmente pasa eso, hago personajes que, que tienen mucha exigencia, entonces, desde lo vocal, entonces, eh, si no caliento, después me quedo sin voz durante todo el día. Así que sí, 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 caliento... Eh, hago vocales áfonas eh, trato de tomar agua ni bien me levanto eh, trato de vocalizar aunque sea un poquito así
1: ¿Tienes algún lenguas o frase especial que suelas decir?
0: Eh... Sí, me da un poco de vergüenza esta, esta pregunta, porque yo eh, uso un par de canciones para, para destrabar un poco la lengua. Uso Lloviendo Estrellas de Cristian Castro y uso Lo Dejaría Todo de, de Chayanne. Eh, la frase esa que dice, después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Esa frase, des después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón, es tan difícil que la tengo y la digo cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Entonces con esa eh, con esa frase practico bastante también. La de Cristian Castro, perdona si hago de cuenta que no te daño. Tenía... Eh, no sé si algún día sabrás que te llevo conmigo en mi vida. ¿no? Bueno, lloviendo eh, Estrellas también es otra de las canciones que, que uso para destrabar la lengua.
1: ¿Te realizas controles foniátricos?
0: Eh, no, no me hago controles foniátricos, pero eh, soy paciente de Débora Woodkin. Una vez por semana tengo mi, tengo mi sesión con ella, donde me ayuda a curar mi voz, a corregir, a, a mantenerla sana. Eh, no, no, el control, eh, la fibro hace muchos años que no me la hago. Eh, pero, pero sí, sí, trato de, de cuidarme la voz y la garganta y a medida que pasan los años siento que, que se está lastimando, se está cansando eh, o se está desgastando. Entonces, eh, por eso estoy con Débora y me está ayudando muchísimo.
1: Durante esta cuarentena, ¿estás grabando remoto?
0: Sí. Estoy grabando remoto, ya desde antes de la cuarentena nosotros tenemos un estudio acá en casa y, y, y bueno y grabamos, grabamos cosas desde acá, así que no, no tuvimos que, que montar el estudio así de repente, ya, ya lo teníamos armado.
1: ¿Crees que es una modalidad que llegó para quedarse?
0: No sé si la modalidad llegó para quedarse, la modalidad está hace tiempo, en realidad, eh, todos los que tenemos estudio, eh, por lo menos en publicidad, eh, se graban bastantes cosas remotas, eh, publicidad, promos, eh, doblaje, yo hice un par de veces algunas cosas remotas, no eh, cosas extensas, eh, pero... Yo no sé si el doblaje da para, para laburar remoto por una cuestión de que el doblaje es artesanal y necesitas de alguien que te esté guiando todo el tiempo y que esté ahí con vos y que te acompañe y que te y que te hasta, hasta tomen mate juntos. Me parece que, que es un trabajo en equipo. En el cual el equipo tiene que estar junto en un lugar.
1: Comparte tus redes sociales para aquellos que quieran seguirte o escuchar tus trabajos.
0: Mi Instagram es eh, arroba Hernán Palma, eh, mis, mi Facebook es Hernán Palma, mi fanpage de Facebook es eh, Hernán Palma LocoActor y mi web es www.ernánpalma.com. Muchas gracias y un saludo para todos. Por escuchar. Si les gustó este episodio y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblajearias y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián guión bajo Arias guión bajo doblaje. To infinity.